0: Mateus capítulo 6, de 16 a 18 Domingo passado nós iniciamos os nossos estudos nesse texto e nesse tema E nós dissemos que se trata de um, um tema muito importante para a vida da igreja Também para a vida de qualquer crente E hoje eu quero continuar estudando com você esse texto e também finalizar uh, os estudos nessa, nessa temática. Uma vida piedosa. Hoje nós vamos ver como exercer a prática do jejum. Como nós podemos exercer o jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas. Porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa mas você quando jejuar unja a cabeça e lave o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando e sim ao seu pai em secreto e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa amém irmãos ah, domingo passado nós estudamos um panorama Sobre o jejum, do jejum E é muito importante você que não viu ou ouviu a mensagem de domingo passado Você ah, observar essa mensagem Porque nós tratamos de uma visão geral acerca do jejum E nós mostramos o que, qual é o significado do jejum em termos práticos E também em termos espirituais Nós aprendemos o que é isso nós também aprendemos que o jejum é algo que foi estabelecido na lei de Deus, pelo próprio Deus, claro, para que o povo de Deus pudesse praticar. E nós vimos então as ocasiões, até mesmo algumas formas, maneiras de como isso acontecia. E vimos também alguns usos do jejum no Antigo e no Novo Testamento. Alguns motivos pelos quais se jejuavam, As ocasiões, se isso era feito de forma particular, de forma privada Ou então de forma pública E também de forma congregacional Então nós aprendemos isso também no domingo passado Extraímos várias lições a respeito dos muitos textos bíblicos Que nós lemos aqui também no domingo passado E também desafiamos a, a, a igreja a, a experimentar o jejum né então é muito importante o seu entendimento sobre tudo isso que eu falei para você e tudo isso está na mensagem de domingo passado para que você possa então ter a sequência e entender mais aquilo que nós vamos aprender estudar aqui nessa nessa noite que é a, as questões mais práticas de como exercer a nossa vida piedosa, usando aí o último exemplo que Jesus mostra de como nós podemos e devemos também nos relacionar com Deus. Como devemos exercer a nossa vida piedosa. Como falei, Jesus trata de três exemplos. Ele usa as esmolas, a oração e usa também o jejum para mostrar como o crente deve exercer a sua vida diante e de Deus, e isso de forma reta de forma correta, de forma saudável, então assista lá essa mensagem ou ouça, você recebeu aí durante a semana para que você possa se ater aos significados originais legais do jejum e hoje eu quero então abordar com os irmãos essas maneiras práticas e assim como nós já fizemos a respeito da oração e das esmolas questões também gerais então hoje eu quero tratar com você da maneira correta e também da maneira errada de se praticar o jejum Domingo passado eu apenas folhei para você né, algumas coisas E hoje eu quero trazer um outro lado disso E aprofundar um pouco mais no entendimento de práticas erradas E também da prática correta de se praticar o jejum Por que irmãos? Eu quero tratar isso com você nessa noite Porque é bem provável que você pratique o jejum ou já praticou em algum momento da sua vida cristã e é bem provável que você ah, pode estar fazendo isso ou já fez de forma equivocada talvez até como nós mencionamos aqui por não conhecer ou até mesmo a gente pode dizer e por não conhecer você faz de forma inocente e a palavra já nos garante Deus não leva em conta o tempo da ignorância né? Mas a partir do momento que nós aprendemos Sabemos das coisas A palavra também é muito clara que isso será cobrado de nós Então por isso eu quero me aprofundar Nessa questão Formas corretas e também erradas de se praticar o jejum, e aqui essa própria mensagem já é as aplicações, é como você pode sair daqui hoje e praticar o seu jejum da forma mais natural possível e também saudável possível. Ah, já pensamos a respeito de outros assuntos o seguinte, não é porque nós sabemos o significado de algo que nós então exercemos a prática desse algo de forma correta. Irmãos, a nossa sociedade hoje Ela é mestre em distorcer as coisas Por exemplo, você pega aí o significado das palavras Isso tem sido distorcido Tem sido ressignificado para o tempo de hoje Então, hoje nós estamos vivendo em um tempo Que nós olhamos para coisas Algo que nós já sabemos o que é Como funciona Para que deveria ser usado E você vê a nossa sociedade distorcendo isso hoje o que importa mais não é a originalidade das coisas não, isso acabou o que importa hoje a luz da nossa sociedade como já disse transmoderno, uma sociedade que vem se transformando dia após dia é o seu entendimento a respeito daquilo ah não, eu não importo com a originalidade Eu não importo com a essência O que importa é o que eu acho É o que eu penso É a minha leitura disso Irmãos, infelizmente quando se trata das escrituras sagradas Muitos têm feito exatamente a mesma coisa Exatamente a mesma coisa Mas a palavra de Deus ela nos encoraja A observar os princípios guardar os princípios praticar os princípios e tudo isso nós aprendemos na palavra de Deus então como falei você tem um documento chamado bíblia sagrada uma biblioteca que você acredita nisso que é a única regra de fé e de prática da sua vida então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que ela diz nós fazemos uma interpretação daquilo que nós lemos sim só que a nossa interpretação ela deve ser de forma mais natural possível é a forma mais próxima daquilo que nós estamos lendo e temos como entendimento através de toda uma tradição falava hoje com o Jonas inclusive ah, sobre pregação e tal e ele falava a respeito de algo novo na pregação e há muito tempo atrás eu tinha essa preocupação, porque a gente aprende isso. Ah não, você tem que trazer algo novo na mensagem. A mensagem, a pregação, ela tem que ter algo novo. Irmãos, e quanto mais eu estudo pregação, e quanto mais eu prego, e quanto mais eu estudo a história da igreja, eu percebo que Salomão estava coberto de razão. Claro que estava, porque está registrado na Bíblia, mas não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, eu não preciso fazer coisas mirabulantes e inventar coisas para que isso possa chamar a sua atenção. Ah não, eu nunca ouvi isso. Não. Nós só precisamos continuar mantendo a pregação de forma fiel, assim como muitos homens que já morreram por causa disso provavelmente eu não irei morrer por pregar a palavra de Deus mas muitos homens morreram por causa disso e trazendo essa interpretação natural das escrituras sagradas então nós só precisamos manter isso e se porventura você ouça algo que você se depare e diga nossa eu nunca ouvi isso mas não é por uma intenção de trazer algo novo é porque esse é um ensino natural saudável apropriado das escrituras e, e pode ser que você talvez nunca, se, nunca tenha se deparado com isso então a intenção não é trazer nada novo né? não, não temos essa preocupação, é só manter a igreja alimentada a igreja alimentada então ah, falava isso hoje com o Jonas, né? mas muitos se preocupam em fazer exatamente o contrário, não, tem que trazer algo novo sobre esse texto não, a gente não precisa, a gente só precisa manter a roda girando, como eu venho falando aí já há algum tempo. Então, irmãos, pensando nisso, nessa possibilidade de distorção, nessa nossa compreensão, pastor, eu aprendi domingo passado o que é o jejum, mas talvez você ainda possa estar praticando isso de forma equivocada. E eu quero contribuir com a sua vida espiritual hoje uh, Mostrando algumas maneiras erradas Elas são duas, tão somente Poderia trazer mais Mas já é o suficiente para a gente entender E uma maneira correta que é a que Jesus trata aqui no seu texto Então, eu gostaria muito da sua atenção Primeira coisa, maneira errada de praticar o jejum em Primeiro lugar nós podemos cair no erro de praticar o jejum de forma mecânica. De forma mecânica. Folhei isso, quero me aprofundar um pouco mais. Irmãos, muita gente cai no erro de tratar o jejum, como Mark Lloyd Jones vai dizer, como se fosse uma máquina de, de, de deveres. Sabe? Como se fosse uma máquina. Ou algo que tem a finalidade em si mesmo. Uma regra uma prática tão somente uma lei os fariseus tratavam o jejum exatamente dessa forma é algo que eu preciso fazer é algo que eu necessito mas não de uma forma pessoal e espiritual e sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus mas uma necessidade de uma maneira não se eu não fizer isso eu estarei pecando Ou melhor, eu não estarei Cumprindo a lei de Deus Irmãos, quando nós tratamos O jejum E qualquer outro exemplo Desse que Jesus deu A oração e a esmola De forma mecânica Irmãos, nós estamos praticando Da forma Totalmente errada Equivocada Isso é algo muito sério Porque muitos crentes, eles só querem o seguinte ah não pastor pregação é prática então muitos hoje nesse mundo prático que nós estamos vivendo querem que o pastor ele suba ao púlpito e tão somente traga algo para você fazer abra o texto bíblico e diz que você precisa fazer isso aí você sai por essa porta e faz mas ele não te explica o porquê disso, como fazer isso de forma correta, de forma saudável. E é talvez por isso que nós caímos nesse erro e tratamos o jejum, a oração, o ajudar os necessitados de forma mecânica. E nós então entendemos e tratamos isso como algo que tem um fim em si mesmo. Eu pratico o jejum por causa do jejum por praticar mais um rito evangélico, mais uma norma gospel, mais algo que é tão somente usado como tradição então isso é um engano muito grande, porque muitos olham até o jejum como se fosse uma disciplina pessoal o que é uma disciplina pessoal? é algo que você precisa fazer em alguns momentos na sua vida e talvez você faça isso de forma mensal, de forma semanal e até mesmo de forma diária Por exemplo, você que gosta de caminhar por uma necessidade ou correr, isso é uma disciplina Ou você que gosta de ir à academia ou fazer qualquer outra coisa em prol da sua saúde Isso é disciplina pessoal e você tem que fazer aquilo você precisa fazer aquilo, existe uma necessidade por causa de um fim. Agora, irmãos, quando nós olhamos para o jejum, nós queremos colocar ele também nessa formalidade. Olhamos para a oração, nós queremos colocar a oração dentro dessa formalidade. É uma disciplina pessoal, é algo que eu devo fazer irmãos quando nós entendemos esses princípios dessa, dessa forma mecânica nós estamos distorcendo porque você não usará nada disso para se relacionar com Deus você cumprirá esses preceitos mas com que finalidade é algo que eu devo fazer quem fazia isso eram os fariseus, olhavam para a lei de Deus e procuravam cumprir cabalmente aquilo que estava escrito na letra, mas não observavam os princípios, e aqui irmãos, o jejum, você vai ver nessa noite, já viu domingo passado, ele se assemelha e se associa muito à oração, mas ele tem a sua particularidade, não é a mesma coisa, não é com, a, com os mesmos fins, que você jejua e também que você ora Você vai ver isso aqui nessa noite Então muitos tratam o jejum apenas como uma regra Como mais uma norma da igreja Como mais um rito religioso Não é, é muito mais profundo que isso É muito mais útil do que isso Então se você faz, pratica o jejum dessa forma De forma muito mecânica você deve observar aquilo que você está fazendo, e quando você olha para esse texto, como falei domingo passado, e disse que iria aprofundar mais nele, você vê que Jesus espera que essa seja uma prática do seu povo, dos seus discípulos, até mesmo da igreja como nós vimos aqui em Atos, Jesus, Jesus espera, porque diz aí, quando você jejuar a respeito da oração, diz a mesma coisa, quando você orar a respeito das esmolas, a mesma coisa, então é claro que Jesus espera que o jejum faça parte da vida do crente, Jesus espera isso, agora nada disso aqui pode ser de forma mecânica, ah não, é algo que eu simplesmente devo fazer e faço por fazer, somente para cumprir um ritual, irmãos, isso é distorcer, não é somente uma regra, não é somente uma norma e não é somente um ritual da igreja evangélica, como falei domingo passado, a igreja evangélica, principalmente a batista e sobretudo, abandonou essa prática como igreja, como denominação e também como indivíduos, nós batistas é muito raro a gente praticar o jejum, agora... Jesus espera que nós façamos isso, claro mas você deve prestar atenção como você está fazendo, é de forma mecânica ou é com entendimento, é a luz daquilo que você aprendeu quando você pratica, você percebe algo sobrenatural acontecendo ou não ou você tão somente passa fome à toa e aquilo não serviu para absolutamente nada você deve observar isso quando se faz dessa forma, de forma mecânica com esse entendimento Nós perdemos a noção de que o jejum Ele existe Para nos aprofundar No relacionamento com Deus Para me aproximar De Deus E também para fins específicos Sobretudo Espirituais Porque muitas vezes nós Tornamos o jejum Mais um rito religioso Então talvez você esteja Orando de forma mecânica Ajudando alguém de forma mecânica E praticando o jejum de forma mecânica Observe isso Jesus, apesar de esperar que você pratique Ele não espera que você faça de forma mecânica Tão somente por fazer Segundo, fazer por resultados imediatos Irmãos, isso aqui é algo muito, muito curioso e perigoso Não tem nada a ver com a prática do jejum Muitos têm imaginado que o jejum é uma espécie de, agora sim, como diz Lloyd-Jones, máquina de resultado. Já viu aquelas máquinas que você coloca uma moeda e ela então vai te dar alguma coisa? É simples assim. Seja mínimo, seja algo que não vai servir para você, mas você coloca uma moeda, vai puxar uma manivela e algo vai sair ali para você. Muitos tratam o jejum exatamente dessa forma, como se fosse a moeda de troca de Deus. Eu vou jejuar e o Senhor vai me dar isso. Eu vou jejuar e isso vai acontecer na minha vida terrena, material, profissional, seja lá o que for. Irmãos, esse é o um entendimento errado do jejum porque ele não é a moeda de troca de Deus não é, o jejum ele não pode e nem deve ser usado para eu e você pedir qualquer coisa ao Senhor não é essa a ferramenta que nós temos para pedir, para suplicar, não é essa se você se lembra do domingo passado, o jejum ele é para nos humilharmos diante do Senhor para afligir a nossa alma em contrição até para arrependimento É usado até em situações de luto Você não verá nas escrituras sagradas Ninguém usando o jejum para pedir alguma coisa ao Senhor Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia aí 2 Samuel capítulo 12, verso 15 Nós lemos esse texto eu quero considerar quatro versículos dele e eu vou explicar isso para você porque irmãos nós temos a oração como ferramenta para pedirmos algo ao Senhor agora o jejum não é essa ferramenta, porque ele não é uma forma de você falar com Deus a oração sim é uma forma de você falar com Deus pedir algo ao Senhor o jejum não e eu quero explicar esse texto isso nesse texto para você 2 Samuel capítulo 12, é aquele episódio lá do pecado de Davi, já meditamos sobre ele, eu quero que você preste atenção no verso 15, então Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi e a criança adoeceu gravemente, agora olha só isso aqui, Davi fez o que? Suplicou a Deus pela criança, aí se se você lembra de Efésios capítulo 4, verso 6, você vai, vai ver Paulo falando o seguinte, olha, você deve descansar em Deus como, colocando sobre ele as suas ansiedades, as suas necessidades e pedindo a ele com oração. E você vai ver como Paulo então ele fala que nós devemos orar. E você se lembra desse termo súplica. Nós oramos com súplica, com o que mais? com a ação de graça, competições então olha só o que Davi faz pela criança Davi ora pela criança aí o texto continua Davi jejua e entrando em casa jejuava e entrando em casa passava a noite deitado no chão então aqui é muito claro Davi estava pedindo a Deus pela criança através da oração e Davi usava o jejum como uma forma de se aprofundar mais na oração ou como uma forma de separar mais tempo para a oração, não para pedir prova disso, olha a oração de Davi a partir do verso 22 depois disso aqui acontece o que? a criança morre, Davi vê os servos dele cochichando porque os servos temiam que Davi pudesse cometer alguma loucura porque Davi orava, suplicava jejuava, deitava no chão por causa da criança a criança morre, Davi ouve o um murmurinho entre os servos e chega lá e pergunta, o que está acontecendo? a criança morreu? e os servos falam sim, morreu o que Davi faz? Para de jejuar Para de orar, cessa tudo Toma banho, unge a cabeça E come, vai viver a vida Aí olha só o verso 22 Davi respondeu Enquanto a criança, porque os servos perguntavam Por que que enquanto a criança estava morta Ou estava doente Você jejuava e orava E fazia isso ou aquilo Aí a resposta de Davi 22 Enquanto a criança ainda estava viva Jejuei e chorei Porque dizia Olha a oração, talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que orar mais? Por que jejuar mais? Então você não vê Davi jejuando para que Deus pudesse curar a criança. Não, Davi ele como quem separa esse tempo para suplicar ao Senhor para estar diante do Senhor orando e na oração Davi suplica, pede, Senhor se possível, traga a vida essa criança, não permita que ela morra, mas quando isso aconteceu, quando ela morreu, Davi cessou tudo isso, irmão preste atenção, não há bênção material não há algo nessa terra que você possa usar o jejum para conseguir isso da parte de Deus o jejum não é para isso. Todos os textos que nós lemos no domingo passado, os textos de Esther, que vai mostrar Mardoqueu jejuando e pedindo ao povo, nada daquilo é para pedir a Deus para que algo aconteça na vida. Nada. Porque a ferramenta que você tem para pedir é a oração. E o jejum? É para você intensificar esse momento de oração Se humilhar diante de Deus Se quebrantar diante de Deus Então, quando eu faço o jejum Exerço isso Esperando um resultado imediato Nós estamos indo contra aquilo que as escrituras ensinam Porque não é para isso Não é uma moeda de troca Não é mais uma coisa que você pode fazer Além de orar Irmãos, como existem pessoas fazendo isso, principalmente no meu pentecostal. Você vê a pessoa dizendo o seguinte, ah não, eu jejuei e aquilo aconteceu. Eu estava orando, nada aconteceu, mas quando eu me coloquei em jejum, como se a palavra de Deus ensinasse que o jejum é uma ferramenta para você pedir ou é uma forma de Deus olhar para você e ver que você está fazendo mais uma coisa para isso, não é e como você aprendeu domingo passado não é para coisas fúteis você não verá nas escrituras o jejum em prol de coisas terrenas, não pessoais materiais, não era sempre algo maior e no campo espiritual espiritual então não há benção material ou resultados imediatos que nós possamos usar o jejum para receber, não ore por isso, peça a Deus por isso, jejue mas para que você possa separar mais tempo para a oração essas são duas maneiras erradas que eu separei, forma mecânica e esperando algo em troca, forma equivocada talvez se é o seu caso que você possa observar e abandonar isso em nome de Jesus, agora eu quero colocar diante de você a maneira correta de se fazer um jejum, que é o que Jesus ele mostra aqui no seu texto, o texto que nós lemos e a maneira correta é agir de forma natural essa é a maneira correta, Jesus mostra isso usando a negativa disso, irmãos Jesus era mestre nas palavras, mestre, se você prestar atenção da forma como Jesus fala, você verá a mente brilhante que Jesus tinha quando estava pregando esse sermão, porque ele mostra que a forma de exercer o jejum é agindo de forma natural, como ele mostra isso? Colocando a negativa e esse princípio você percebe em todos os outros exemplos todos os outros exemplos que Jesus deu aqui porque, por um motivo muito simples já disse que em outros momentos o ser humano ele tem uma tendência para o exibicionismo Se amostrar, como a gente fala, né, é algo que está em nós Irmão, se você for sincero você vai concordar com isso Vez ou outra a gente faz, fala coisas para nos amostrar então Jesus em sabedor disso, ele mostra a forma correta de exercer o jejum Porque nós devemos fazer isso de forma natural O que é que Jesus está dizendo aqui? É da mesma forma você deve viver, agir diante dos outros Como se você não estivesse fazendo isso É isso que Jesus diz aqui Toda essa questão do óleo, de ungir os textos do Antigo Testamento que nós lemos aqui do domingo passado, fala muito de vestir pano de saco, rasgar as suas vestes, ungir a cabeça com óleo esse texto fala isso aqui ó: unja a cabeça e lave o rosto, tudo isso são jogo, jogo de palavra de Jesus, para Jesus fazer o seguinte olha, quando você estiver jejuando você deve viver a sua vida da mesma forma como se você não estivesse fazendo isso porque os religiosos do tempo de Jesus, e muitos ainda hoje, fazem exatamente o contrário do ensino de Jesus. Jesus diz isso aqui no seu texto, eles desfiguravam o rosto, eles trocavam as suas roupas, você viu eu falando aqui a respeito da capa, a capa era a roupa de andar na cidade, roupa bonita, roupa formal, roupa que poderia até ser usada como moeda de troca porque era algo valioso, tinha um significado, pois bem, no período do jejum, eles trocavam tudo isso, e usavam as suas piores roupas, não faziam a barba, já tinha uma barba grande, né? o pessoal da, da antiga aí, tinha a barba grande, não faziam, não ungiam a cabeça com óleo, o que, que é isso? Não é nada espiritual, é como se fosse o nosso hidratante hoje, Aquele creme que você passa porque na Palestina, em Israel até hoje O tempo muito seco, o sol muito árduo, pele muito, muito ressecada Então era natural eles se arrumarem assim como você e eu nós fazemos hoje Todos nós aqui passamos um cremezinho antes de vir para o culto Na nossa pele, no nosso cabelo, para quê? Hidratar E de lambuja a gente ainda fica mais cheiroso Agora, o que, que eles faziam? Exatamente o contrário disso. Deixavam de se banhar, deixavam de ungir a cabeça com óleo e a pele ficava mais ressecada, porque o período que eles observavam do jejum era um período grande. Lembre-se, a lei ordenava um dia os religiosos se gabavam porque faziam dois dias por semana era um dia por ano os religiosos faziam duas vezes por semana não há pele que aguentava isso e eles então Mostravam que estavam jejuando e Se você for prestar atenção nas palavras de Jesus Jesus, Jesus diz assim ó, Porque desfiguravam a fim de parecer aos outros Que estavam jejuando Muitos comentadores vão dizer sobre essa fala Parecer Que muitos até nem sequer estavam jejuando Estavam com a barriga cheia Estavam alimentados Mas mesmo assim Trocavam as roupas não faziam a barba, não se arrumavam para parecer que estavam jejuando. Ou até poderiam estar fazendo jejum, mas observando de forma totalmente errada. Então Jesus, como quem traz a negativa para nos mostrar, olha, nós devemos exercer isso de forma natural, de forma natural, não para mostrar a ninguém que nós estamos fazendo isso. Nossa intenção em praticar o jejum não deve ser para mostrar aos outros que nós estamos jejuando ou que nós temos uma vida religiosa direitinha, correta, saudável e até mesmo, como Jesus vai dizer, admirável. Não é para nada disso, irmãos. É para que nós possamos nos relacionar com Deus. E quando o assunto é fazer isso, diante dos outros a maneira é você agir de forma natural porque o jejum não é para os outros, o jejum é um momento seu com Deus mesmo que isso for feito a nível da igreja local a igreja não deve se gabar por causa disso quero finalizar com observação dentro dessa questão porque talvez a gente pergunte assim, pastor absolutamente ninguém pode saber que eu estou jejuando olha que coisa interessante porque irmãos tem momentos e lugares e situações e pessoas que nós não temos como escapar teremos que falar então essa é uma questão delicada mas é importante a gente pensar sobre ela porque não é exatamente assim absolutamente ninguém pode saber que eu estou jejuando, não é assim que a coisa funciona por exemplo você está em casa mulher ou homem e você come todo dia almoça direitinho janta direitinho e a sua família já está acostumada com a sua rotina de repente por algum motivo você decide jejuar aí você faz o almoço ou chega na hora do almoço e você não come e os seus filhos vão perguntar: Uai, papai, por que você não está comendo? Mamãe, por que você fez o almoço e não comeu? Não, você pode falar. Não, é porque mamãe está fazendo um jejum. Pronto, você explicou para a sua família, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Não há problema nenhum nisso. Porque, irmãos, existe uma grande diferença entre você se justificar. Para pessoas assim Dessa natureza ou até em outras situações Do que você por exemplo falar na sua igreja Falar com o seu pastor Ou para qualquer outra pessoa Que você está observando o um momento de jejum Preste muita atenção nisso aqui Porque a gente pode cair num erro De trazer à tona o desejo de se exibir Irmãos, isso aqui é muito sério Já trabalhamos isso aqui De forma muito aprofundada A respeito da oração, a respeito das esmolas E a gente pode então Cair no seguinte erro Mas se eu não falar que estou jejuando Como Aquelas pessoas vão Glorificar a Deus através da minha ação religiosa Lembra das palavras de Jesus No próprio sermão? ou até mesmo a gente pode se perguntar como o outro vai saber que eu estou fazendo tudo o que eu posso em prol disso porque irmãos, a gente cai na, 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 na rotina de falar não, eu estou orando por isso, eu estou orando por isso e muitas vezes a gente acha que as pessoas não estão entendendo que a gente está fazendo aquilo que a gente pode que é orar por isso eu digo que estou jejuando é mais uma coisa Nós podemos estar fazendo isso Para nos exibir De alguma forma Talvez essa não seja a sua intenção Portanto, qual é a minha orientação para você? Cuidado com isso Cuidado Na hora de falar para quem quer que seja Tome muito cuidado Porque talvez a sua intenção não é exibir mas talvez o que a outra pessoa possa falar para você, ou venha falar para você, isso pode aflorar no seu coração, o desejo pecaminoso, e você querer colocar algo a mais, e você querer florear aquilo ainda mais, então irmãos, tem coisa que não há necessidade da gente expor, de verdade, não há necessidade, tem coisas que a gente precisa guardar para a gente mesmo porque como já falei Satanás só quer uma brecha é só isso que ele pede para tragar você de verdade irmãos eu não estou dizendo com isso que se você vier a me dizer ou a dizer para outra pessoa ou até mesmo já tenha feito isso que você o fez querendo se exibir não é isso não é isso mas a orientação é tome cuidado Tome cuidado Porque o jejum Ele é uma prática interna do crente Íntima, pessoal É você e Deus Você e Deus Olha só o que a. Carson. a Carson é um estudioso do Novo Testamento Dos nossos dias E ele escreveu Muitas obras a partir do Novo Testamento Uma delas é sobre o Sermão do Monte E falando sobre o jejum ele diz o seguinte Abre aspas Praticamente Tudo que possa servir como um sinal externo De uma atitude interna Olha só irmãos Pode ser barateado por uma piedade hipócrita Vou repetir para você praticamente tudo que possa servir como um sinal externo de uma atitude interna pode ser barateado por uma piedade hipócrita, fecha aspas explique isso para você, ele escrevendo o seu livro ele vai contar um exemplo um pastor de uma faculdade americana desafiou seus alunos a trazerem a bíblia para a faculdade olha o seguinte, já que a gente traz vários livros de várias disciplinas, livros extensos, vamos trazer a Bíblia e vamos testemunhar que nós somos servos de Deus. Isso foi algo, segundo Deacar, plantado no coração do professor pelo próprio Deus e ele quis estender aquilo aos seus alunos crentes. Vamos trazer também a Bíblia para a nossa faculdade, e os alunos crentes amaram a ideia e cada um então começou a trazer a sua Bíblia. A que tinha em casa, não demorou muito. Alguns começaram a comprar Bíblias maiores. E outros começaram a também comprar Bíblias maiores. Logo estavam todos os alunos com aquelas Bíblias gigantes. Não acaba por aí, pouco tempo depois... Alguns que tinham acabado de comprar aquela Bíblia Já trocou a Bíblia por uma mais bonita Capa mais trabalhada Letras mais, mais ma Maiores Diferente Bíblias diferentes Nós temos elas aí muito bonitas E não demorou muito Os outros alunos também Cada um começou a buscar algo mais bonito Mais belo Maior do que o outro E diz Deacarso Citando o professor não demorou muito algo que tinha sido colocado no interior e nós externamos isso porque é assim que a vida religiosa funciona foi distorcido por causa do desejo de se exibir aí talvez isso possa ser um exemplo distante de você mas eu trago o mais próximo eu sou de um tempo muitos aqui também que nós usávamos a nossa melhor roupa para ir para onde, irmão? Fala a verdade. Para a igreja. Uma vez nós compramos roupa para ir para um casamento, casamento do meu tio, e logo que a gente chegou em casa, minha mãe falou, olha, usou no casamento, agora só vai usar na igreja. Porque era a melhor roupa que a gente tinha. Era a roupa mais nova que a gente tinha. Só podia usar na igreja isso era algo que era feito porque a gente tinha na cabeça o seguinte para Deus eu devo fazer o melhor lembra quando eu falei disso lá atrás? e a gente então tinha isso no coração mas se você for observar talvez na nossa denominação isso possa não acontecer de forma mais explosiva, mas em outras irmão, tem gente que usa roupa mais bonita, melhor, mais cara só porque a irmã foi com a roupa Semelhante no domingo passado E ela compra uma mais cara para ir no domingo que vem Irmãos, tem, tem, tem cultos aí, igrejas Que parece mais um desfile de moda Aí eu fico me perguntando Será que o entendimento é exatamente o mesmo de outrora? Ou será que começou a haver uma competição Começou a haver uma distorção de um princípio que era saudável, que era legal Então, nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós vamos externar As nossas práticas religiosas Porque pode ser algo que foi plantado pelo próprio Deus no nosso coração E nós queremos passar isso da forma mais saudável possível Porque é na vida diária que a vida religiosa ela é vivida não é tão somente, você aprendeu, oração não é somente dentro de um quarto fechado, não. Nós oramos em público. Nós podemos até jejuar de forma congregacional, mas nós devemos tomar cuidado para que essa prática externa não venha a ser corrompida, distorcida. E a gente passa a fazer isso por causa de um exibicionismo conheço vários pastores que sobem no púlpito, não para pregar o evangelho, estou falando de pastor batista mas para sempre exaltar aquilo que fiz, já fez no ministério passado, sempre para falar aquilo que a igreja dele fez no passado, irmão cuidado com esse negócio Spurgeon vai dizer que o nosso exemplo pessoal ele pode sim contribuir mas nós não deveríamos fazê-lo em púlpito. Por isso eu tomo muito cuidado com o exemplo pessoal. Não. Muito cuidado. Tem coisa, Deus é testemunha, que eu desejo trazer para você que eu já vivi. E na hora H, não. Deixa esse negócio para lá. Eu desafio a você a observar tudo isso. E tomar cuidado, no mínimo, tome cuidado, na hora de externar uma prática religiosa. Porque o jejum, na sua maioria, diferentemente da oração, é uma prática religiosa interior íntima. Íntima. Nós não devemos distorcer essa prática. Não é para você... Salangariar com Deus Não é para você pedir bens materiais para Deus É para você se aprofundar num relacionamento íntimo e pessoal Mesmo que a nível de igreja local Então, irmãos, vamos tomar cuidado Esses são os exemplos que Jesus nos deu De como viver a nossa vida de forma natural Saudável diante de Deus Como viver a nossa religiosidade diante de Deus e eu espero em Deus que você possa ter compreendido até aqui tudo isso. Se não, domingo que vem nós vamos usar da oração do Pai Nosso, uma oração que não é oração, é um modelo, é um ensinamento, para que a gente possa então aplicar de forma mais tranquila tudo isso. Amém?